0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, meine wunderschönen Speggis, Spegolinus und Speggulatius. <lacht> ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag und wenn ihr irgendwo in der Nähe von Berlin wohnt, habt ihr mit Sicherheit auch Sonnenschein hier in Meiner Umgebung ist eher trübes Regenwetter angesagt, aber letztes Jahr, wie sieht es aus? Sonnenschein, kein Sonnenschein? Sonnenschein, Ja, Absolut. ob ich hasse, ich weiß nicht, vielleicht. <lacht> ich schicke dir
1: was rüber. Ey, tatsächlich oh, war das ja bei uns so lange so trist. Ich meine, ich weiß, Gesamtdeutschland hat jetzt nicht das beste Wetter, aber wir haben echt alles abbekommen. Es war, mm. der ganze Mai war einfach durchweg Regen. Du hast auf die Wetter-App also. geguckt und es war nur Regen. Ähm, und jetzt seit äh, Juni, ähm, unser Geburtstagsmonat, das kann ja nur yeah. ähm, ein Zeichen sein, dafür, dass bei uns dir. die Sonne aus dem Arsch scheinen soll. <lacht> genau, na ich gebe dir was ab. Ja. Und ähm, genau, seit äh, Juni ist jetzt gutes Wetter. Halleluja. Ja, dann
0: hoffe ich mal, äh, dass es äh, für dich so bleibt und Danke. dass du Geburtstag dann auch äh, richtig nice mit Sonnenschein ver- Übrigens, bei meinem regnet es ja immer. Also ich ja. bin es ja nicht anders gewohnt. An meinem Geburtstag regnet es einfach. Immer. Aber egal, ich feiere sowieso nicht. Irgendwann hat man, glaube ich, auch damit. So, jetzt sind die ersten grauen Haare gekommen, jetzt reicht es mit Geburtstag feiern.
1: So, an meinem auch. Man denkt immer Sommer und Juni und super, aber Juni ist immer in, in Berlin eigentlich echt so sehr wechselhaft. Und immer, wenn ich was draußen geplant habe, hat es nicht stattgefunden, weil es einfach die ganze Zeit bewölkt und regnerisch war.
0: Ja, ist voll asozial, oder? So ja. irgendwie mega fies und gemein, aber gut, was soll's. Wir können ja mittlerweile über Teams-Partys schmeißen, so online. Musst du nichts genau. kochen, musst du nichts vorbereiten. Das oh, ist auch eigentlich eine ziemlich gute Idee. <lacht> hat voll die Vorteile, das stimmt. Ja, ja. du, ich
1: feiere meinen Geburtstag jetzt auch nicht. Also, das ist, äh, also hochschwanger hat das heißt auch wirklich keinen Bock. Ich gebe zu, weiß. ohne Alkohol macht das einfach keinen Spaß.
0: <lacht> ja gut, ich trinke keinen Alkohol, keine Ahnung. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. für dich ist das
1: kein Argument.
0: Ja. Nö, ähm, ja, also wir hoffen zumindest, dass ihr alle schönes Wetter habt, wenn ihr kein schönes Wetter habt, ich bin voll bei euch, ich fühle euch total und ansonsten äh, könnt ihr, falls ihr gutes Wetter habt, jetzt die Stöpsel schön in die Öhrchen rein und ein bisschen laufen, während ihr uns zwei beim Labern zuhört und zwar geht es heute um Speckgeflüster,
1: der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß!
0: Ach, lässt <lacht> ja. Es ist ja wieder offiziell, wir dürfen wieder die Restaurants besuchen, wir dürfen wieder essen gehen. Das ist, viele haben berichtet, das ist mega komisch, äh, jetzt plötzlich wieder normal rausgehen und essen gehen zu können. Ähm, wir haben das als Anlass genommen zu sagen, okay, was haben wir eigentlich gemacht, wenn wir auswärts essen waren? Und ja. ähm, damit ihr jetzt nicht komplett unvorbereitet in diese alte, neue Situation rutscht, dass ihr jetzt wieder essen geht und nicht wisst, was ihr bestellen sollt oder wie ihr mit, damit umgehen sollt, wenn ihr mal was anderes bestellt, was die Leute merkwürdig finden. Ja, Spoiler, das wird, das wird passieren. Haben wir uns gedacht, nehmen wir heute eine Folge dazu auf.
1: Ja, genau. Ähm, also, Super Einleitung, besser hätte es niemand sagen können. Ähm, (lacht) Tatsächlich, (lacht) es ist halt einfach so, ich, ich spüre es ja selber, irgendwie ist man überfordert mit dieser neuen Freiheit, irgendwie will man sie ja auch nutzen. Aber man weiß, okay, zu viel ist des Guten ist ja auch immer nicht, nicht mehr gut. Dementsprechend muss man da irgendwie eine Balance finden, sowohl bei der Menge der äh, Ausgehabende, die man jetzt so äh, plant, als auch bei der Auswahl des Restaurants oder des Gerichts, was man dann ähm, mit Freunden gemeinsam konsumiert. Ähm, genau, also wir haben ja eine, eine längere Geschichte hinter uns und haben so das ein oder andere schon ausprobiert und den andere, ein oder anderen Trick und Kniff, ähm, auf Lager, denke ich mal. Nella erzähl mal, wo du eigentlich am liebsten essen gehst. Gehst oh. du viel Essen?
0: Oh. oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich hatte ein Stammrestaurant, da bin ich mit einer Freundin eigentlich fast jedes Wochenende hingegangen. Oder also auf jeden Fall jedes und das war so ein, so ein kubanisches Restaurant, das war eigentlich eher wie so eine Art Lounge und dann gab es aber auch immer mehr Food. Also am Anfang hat das immer nur so Fingerfood wie Nachos oder so ähm, panierte Hähnchenfinger und so Zeugs und irgendwann haben die das ausgebaut und dann gab es so richtig geile Burger und Salate und ach, das war so richtig geil und ähm, da haben wir eigentlich immer gegessen, die hatten auch immer super tolle, so potato geklingelte oder so, so Potato-Chips, so also bisschen, ach, das war toll und der hat leider Gottes, hat der gesch- zugemacht, noch vor Corona, weit vor Corona und, ähm, Danach sind wir auf die Suche gegangen nach was Neuem. Das ist halt ultra schwierig, wenn du da so, weil das Ambiente dort halt toll war. Das war alles Mhm. so nur mit Kerzenschein. Es gab kein Licht, sondern es waren überall nur Kerzen und äh, so rustikal. Und äh, ach, das war war richtig schön. Und ähm, dann waren wir auf der Suche nach etwas Neuem. Und da hat dann bei uns in der Nähe so ein Seecafé aufgemacht. Und da haben die quasi ein Restaurant gebaut. Das ist mitten in so einer Art Zentrum aber ein offenes Zentrum und dann haben die da so einen kleinen See da dran gebaut und das ist eigentlich auch richtig schön. Ne? Da kannst du richtig gut essen, es ist, ist italienische Küche und äh, das ist jetzt quasi mein neues, äh, ja, da würde ich jetzt mal. Also wenn ich essen gehe, gehe ich sehr, sehr gerne dorthin. Wie ist es bei mhm. dir, wo gehst du gerne schlemmen? Also
1: italienisch ist auf jeden Fall äh, hoch am Kurs, weil wir hier auch in der Nähe bei uns da, wo wir wohnen, das ist ganz im Süden für von Spandau, die, die sich auskennen in Berlin. Also ähm, das ist schon so ein bisschen weit vom Schuss. Es ist noch Berlin, aber es ist wie ein eigenes Dorf. Und ähm, da kommt man halt natürlich, wenn man irgendwie schnell mal was essen gehen will, kann, fährt man nicht eine Dreiviertelstunde oder Stunde irgendwo hin. Also gehen wir hier sehr, sehr gerne zum Italiener. Ähm, Es gibt hier auch einen Vietnamesen und einen Chinesen, aber die können irgendwie nichts, muss ich sagen. Ähm, Und äh, wir gehen am allerliebsten zum Italiener, Pizza, Pasta äh, und was weiß ich, was der noch hat. Es gibt bessere Italiener in der Stadt, zu denen wir auch sehr gerne gehen. Ich werde gerade ganz äh, entgeistert von meinem Mann angeguckt, wie es gibt bessere Italiener. (lacht) Kannst du sagen, dass Piazza Bra nicht besser ist als Alberto? Ambiente. Ambiente. Naja, jedenfalls... (lacht) Ist Piazza Bra am Kudam deutlich besser als Alberto bei uns. Ähm, und authentischer, ja, wirklich. Deutlich und deutlich. deutlich. Ah. <lacht> so. Geil. Schweigefuchs, schweige Fuchs. Gönnt ihr einen eigenen Podcast? Ich esse <lacht> Ich finde, er sollte einen Podcast
0: über Restaurants und Kritiken machen.
1: Das wäre bestimmt ja, genau. richtig geil. Restaurantkritiken. Nella weiß schon, dass du gerne isst und sagst, du sollst einen Podcast mit Restaurantkritiken machen. Du, dem schmeckt alles, das
0: ist langweilig, der
1: Podcast. (lacht) Da wird nur geschwärmt. Ähm, Ja, jedenfalls, die beiden äh, sind hoch im Kurs und dann essen wir auch noch extrem gerne Chinesisch. Und zwar, ähm, das ist jetzt wirklich voll äh, so ein Klischee. Also, nicht deutsch-chinesisch, sondern wirklich chinesisch. Also okay. es gibt ja diese Chinesen in Deutschland, wo man einfach nur gebackene Ente mit ein bisschen Gemüse, irgendeiner Soße und Reis bekommt. Und dann gibt es halt wirklich chinesische Gerichte, wo man so ähm, Schweinebauch ähm, scharf, so ganz dünn ähm, oder d- dünnes Rindfleisch äh, super ja. scharf als Rindfleischsalat und solche Sachen bekommt. Also so... Wir essen eigentlich am allerliebsten essen wir so Chine, quasi chinesische Vorspeisen als Tapas, so ganz viele verschiedene Sachen. Und da haben wir auch zwei Restaurants, wo wir super gerne hingehen. Das eine ist Dodelie ähm, in, in Berlin in der Kantstraße. und das andere ist in der Seitenstraße vom Kudam. Und ich habe vergessen, wie es heißt. Das tut mir sehr leid. für die
0: Arirang.
1: Arirang? Das ist doch, nee, das ist äh, koreanisch. Ja, jedenfalls wir essen auch gerne asiatisch und wir essen sehr viel, wie du merkst, weil ich könnte diese Liste jetzt unendlich fortführen. Wir gehen unheimlich gerne mit Freunden essen gehen äh, essen und okay. ähm, ich achte auch ähm, aktuell überhaupt nicht darauf, was also was ich bestelle. Ich bestelle einfach das, worauf ich Lust habe. Das war früher natürlich anders. Das ist ja für mittlerweile ist das halt diese Balance, von der ich immer quatsche, dass ich weiß, wenn ich essen gehe, dann wird das ausgeglichen. Aber früher habe ich mich da ein bisschen anders ähm, zurechtgefunden. Wie war es denn bei dir? Wie bist du, was hast du gemacht, wenn du jetzt mit Freunden essen gegangen bist? Hattest du irgendwelche? Hast
0: du dich zurückgehalten oder hast du dir Kalorien Nö. gespart
1: oder wie war das?
0: Also ich habe tatsächlich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ne? Ich bin essen gegangen und habe dann das erste Mal ähm, Okay, ich muss kurz zurück. Also früher, wenn ich essen gegangen bin, habe ich eigentlich immer darauf geachtet, dass ich... äh etwas bestelle, was du ja sonst nicht essen kannst, weil du, de- du hast ja diesen, diesen Gedanken, hey, du gehst jetzt essen, jetzt nimmst du dir irgendwas total krass Außergewöhnliches, guckst, was die anderen bestellen. Oft war es dann bei uns auch so, dass man zum Beispiel ja, man bestellt sich kein Wasser, weil Wasser kannst du zu Hause trinken, dann soll es mal mm. ähm, eine Apfelsaftschorle oder eine Fanta oder sowas sein und eigentlich mag ich das gar nicht so gerne, aber weil dieser dieser, dieser ne, diese Sprüche dann immer, ja, was bestellst du dir denn da jetzt, Wasser oder so ja. und ähm, Eben so, dass auch beim Essen war. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel richtig Bock auf einen richtig geilen Salat hatte, dann habe ich mir aber gar keinen Salat bestellt, weil ähm, Salat kannst du ja auch zu Hause essen, wie gesagt. Äh, Bist du stellst ja. dir lieber irgendwie so einen so Pumpstick, was du sonst dir eben nicht gönnst. Und das habe ich irgendwie abgesetzt, aber unterbewusst. Also ich habe das gar nicht, ich bin jetzt nicht so mit dem Gedanken, oh Mist, ich gehe jetzt essen, was mache ich jetzt? Sondern ich habe dann ja mit dem intuitiven Essen angefangen, auch zu, auf mich zu hören, worauf ich gerade Lust habe und habe dann wirklich auch nur das bestellt, was ich jetzt gerade auch wollte, also worauf ich halt Lust hatte. Und ganz oft war es tatsächlich so, dass ich mir dann einfach eine Flasche Wasser bestellt habe. Und ähm, klar, dann kamen dann schon wieder die Sprüche und ich habe mir dann gedacht, hier Leute, ihr könnt doch saufen, was ihr wollt. Wenn ich mein Wasser will, dann lasst mich mein Wasser trinken. Ich möchte das jetzt so und ich habe keinen Bock, wegen euch jetzt ähm, Apfelsaftscholle zu trinken. Nicht wegen den Kalorien, sondern weil ich es einfach nicht wollte. Ne? Also ja. ne? bestimmt kennt es so ein paar diese Sprüche, und das habe ich erstmal komplett abgelegt. Ja, und dann fing ich an ähm, zu schauen, okay, worauf habe ich Lust. Wenn ich jetzt wusste, wir gehen zum Beispiel mhm. zu meinem Italiener und ich liebe dort den selbstgemachten Burger. Das ist aber dann auch so ein Rindvieh. Das ist so ein fettes Teil, ja. Mhm. Und ich wusste, dass wenn ich mir den wenn ich mit dem bestelle, dass ich den selten zu Ende bekomme. Das heißt, ich habe dann... Mittags zum Beispiel schon nichts mehr gegessen, aber nicht wegen den Kalorien, sondern weil ich mich auf diesen Burger gefreut habe und diesen aber auch essen wollte und ähm, habe natürlich dadurch aber auch Kalorien eingespart, klar, ne? wenn, wenn ja. du jetzt, so und was ich dann oft halt hatte, war, dass wenn meine Freunde mitbekommen haben, ah, du hast jetzt heute Mittag nichts gegessen, haben die das eben darauf projiziert, ah, guck mal, jetzt spart die sich da die Kalorien, ich finde es nicht schlimm. Also ich mhm. finde es nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich gehe heute Abend essen, ich gehe dafür jetzt eine extra Runde laufen oder ich gehe jetzt nochmal ins Fitnessstudio oder ich spare mir heute ein bisschen was beim Mittagessen oder Frühstück ein, ähm, weil ich meine, du musst ja schon irgendwas verändern, wenn du weiterkommen willst und wenn, wenn du sagst, ich möchte heute Abend gewissenfrei etwas essen und das mir g- gönnen und genießen, finde ich das total legitim zu sagen, ich mache das. Ja, dazu würde ich gerne was sagen, weil das ist ja
1: so eine das, das ist so eine Kritik, ne? das hatten wir, glaube ich, schon mal, innerhalb mhm. der intuitives Essen-Community, ähm, dass quasi ähm, das schon eine psychische Störung wäre, wenn man da bewusst irgendwie genau. spazieren geht oder was weiß ich. Und ich sage immer, Leute, es gibt nicht schwarz oder weiß. Es gibt auch dazwischen den Zeitraum, in dem man lernt, ein neues Verhalten an den Tag zu legen, weil Übergewicht kommt ja nicht davon, dass du vorher alles so gemacht hast, um Übergewicht zu vermeiden, sondern du musst dir irgendwie anerziehen, okay, welche Verhaltensweisen führen dazu, dass ich ähm, nicht zwangsläufig schnell zunehme oder dass ich abnehme. Welche Verhaltensweisen führen dazu, dass man sich bewusst ist, wie viele Kalorien man zu sich nimmt, mehr oder weniger? Ja, am Anfang muss man sich das mehr bewusst sein, irgendwann geht es so ein bisschen in, in, ins Blut über und dass man sich mehr bewegt. So Was ist also falsch daran zu sagen, wenn ich weiß, dass ich abends plane, ein großes Essen zu haben, dass ich mittags was Kleineres esse und sage, ich bewege mich, um das auszugleichen? Irgendwann, Denkst du nicht mehr drüber nach, weil du hast dann irgendwann Bewegungen in deinen Alltag eingebaut, verbrennst automatisch mehr Kalorien, musstest, musst gar nicht mehr als an Ausgleich denken, weil du eh schon deinen Gesamttagesumsatz so gesteigert hast, dass du ein bisschen mehr vielleicht essen kannst, ähm, im Gegensatz zu vorher faul auf der Couch rumgelegen zu haben. Aber irgendwie kommt man da ja hin. Ja, man muss das lernen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und das geht nicht, nee, du sch- indem du beschließt, dass du jetzt intuitiv bist. Das geht, indem du lernst, welche Schritte führen dazu. Und deswegen finde ich daran überhaupt nichts Krankhaftes, sondern einfach nur einen ganz normales,
0: genau. einen normalen Schritt auf
1: dem Weg zu Normalität.
0: Ja, du suchst dir halt neue Gewohnheiten. Du musst deine alten Gewohnheiten ablegen, weil die haben ja letztendlich dazu geführt, dass du da bist, wo du bist und ja etwas ändern willst, weil Mhm. das würde sich ja nicht ergeben, wenn du ja nicht gerade in der der Veränderung bist. Dann machst du dir darüber ja keine Gedanken. Wie ein natürlich schlanker Mensch sich auch keine Gedanken darüber macht, ob er jetzt heute ein Wasser bestellt, ob er sich einen Salat bestellt, ob er sich einen dicken Burger bestellt, ob er den halben Teller liegen lässt, weil er satt ist oder danach noch einen Spaziergang macht. Da sagt niemand was. Dieser Mensch ist schlank und der macht das so und das ist in Ordnung. Da darf niemand was oder sagt niemand irgendwas. Bist du jetzt aber übergewichtig und möchtest dieses Übergewicht verändern in, in eine Form von Abnahme, intuitiver essen, mehr auf den Körper hören, vielleicht Kalorien einzusparen oder mehr zu bewegen, dann mhm. ist das wieder krankhaft und nicht normal und voll uncool. Und das ist das hat mich am Anfang ganz stark gestört. Das hat Thema auch schon, weil ich mich jedes Mal rechtfertigen musste. Mhm. Also bei der einzigen, wo ich mich niemals nie rechtfertigen musste, war wirklich meine Cousine, weil sie selber sich selber immer Wasser bestellt hat, sich immer das bestellt hat, was sie wollte und die hat das nie ist die, die sich,
1: das ist die die intuitiv sehr 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 gut gesagt ja, ist ne mhm.
0: ganz genau und die hat wirklich noch nie irgendwie ähm, im Gegenteil also die hat als sie dann meine erste Folge gesehen hat immer gesagt ach ja super und ah ja auch cool und ähm, ich musste dann nie mich rechtfertigen oder so aber wie gesagt 99 Prozent der anderen waren am Anfang ja doch ein bisschen hey was machst du da jetzt und als ich dann essen war ähm, habe ich dann irgendwann beim Italiener, ich habe oft diesen Burger gegessen, wie gesagt, das ist dann auch nur dieser Burger, da gibt es keine Dazubeilage, weil der ist so mächtig, da mhm. kannst du nicht noch Pommes oder noch irgendwie Salat essen, sondern das, das Ding alleine ist schon ein ganzer Tagesbedarf quasi, weil der so mächtig ist. Und den habe ich dann auch immer Stück für Stück genossen, also wirklich äh, nach diesem Buch, was ich gelesen habe, wirklich weggelegt, kurz äh, den, den Moment, den, den Geschmack genossen und dann wieder gegessen und so und teilweise habe ich den gar nicht geschaffen, habe ich ihn liegen lassen. Das war für mich, mhm. das war für mich, gerade wenn ich essen gehe, ich weiß, ich habe Geld, ich hab, das ist ja oft, nur du gehst essen, du, dann kostet so ein Menü, sagen wir mal, ein dicker Burger und dann holst du dir doch noch eine Pommes dazu oder vielleicht noch einen Softdrink und bla und bla und bla und dann bist du so bei 25 Euro, ja, Sondern dann, dann zwängst du dir dieses Zeug noch rein, weil du denkst, hey, ich habe dafür Geld bezahlt. Und Einerseits kann ich das irgendwo verstehen, wenn es jemand ist, der vielleicht auch viel sparen muss, um so mal essen zu gehen. Ja, Dann aber wiederum gebe ich den Tipp weiter, geht danach halt spazieren oder guckt, dass ihr vielleicht irgendwo was anderes einspart, dass ihr diesen Moment auch genießen könnt, sowohl finanziell als auch geschmacklich. Mhm. Aber wenn du sagst, du bist jemand wie ich zum Beispiel, der oft essen geht und vielleicht heute Mittag doch ein bisschen oder einfach, das so mächtig war, du hast es ähm, nicht, nicht mehr geschafft, dann lass das Stück liegen. Das war für mich ein richtig langer Weg zu sagen, ich esse jetzt nicht auf, ich bin satt und dieser eine Bissen macht mich jetzt nicht glücklicher oder besser oder sonst was. Und ähm, als ich das dann geschafft habe, habe ich dann irgendwann probiert, mal was was Neues ähm, aus der Karte zu bestellen. Dinge, die vorher verteufelt wurden, wie zum Beispiel halt einen Salat. Und da muss ich sagen, dass das Seecafé, das ist in Hanau, Leute, geht da unbedingt mal hin. Das Seecafé in Hanau macht den geilsten Salat der Welt. Und mit Sicherheit hat er auch ein paar Kalorien, weil bei dem Dressing und bei dem Käse oder was auch immer du da dir für den Salat bestellst, ist der auch nicht gerade kalorienarm. Aber die machen Kürbiskerne rein, die machen, ich bestelle immer mit Lachs mit gegrilltem Gemüse und du kriegst noch so zwei, drei Scheiben selbstgemachtes Brot dazu. Das ist so eine Schüssel voll Salat und der ist so lecker. Selbst mein Mann hat da einmal einen bestellt und sagt, er hat noch nie in seinem Leben einen besseren Salat gegessen. Und ähm, ich bestelle den dort wirklich, wirklich, wirklich gerne. Hätte ich früher niemals gemacht. Ich hätte niemals einen Salat bestellt. Und ähm, ja, offen zu sein halt auch für Neues. Also nicht wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt Bock auf ein Veggie-Teller zum Beispiel, nur gegrilltes Gemüse, dann ess das, weil das kann genauso lecker sein wie ein riesen Plumpsteak. Also, ne? ja. Wie war es ja. bei dir? Also ich habe, ähm, ich
1: glaube, ich habe verschiedene Phasen durchgehabt. Ich habe die Phase durchgehabt, wo ich immer nur was richtig krass Besonderes bestellt habe, wie du meintest. Also wenn schon auswärts essen, das, dann unbedingt sollte das ein Special-Getränk sein, was ich mir für zu Hause, also ich habe immer Ginger Ale getrunken früher. Ähm, und, oder, und, und, und immer irgendwas special so also, äh, Food-mäßig und dann natürlich beim Italiener dann eher die Pasta als irgendwas anderes. Und dann hatte ich die Phase, wo ich nur Salat bestellt habe, was halt auch irgendwie blöd ist, weil man sich dann die ganze Zeit zurücknimmt ne, und gar nicht so richtig genießt, sondern ähm, auch schon beim Essen gehen irgendwie sich so eine krasse Schranke setzt <lacht> bis ich irgendwann ähm, auf auf die Linie gekommen bin zu sagen, ich esse jetzt wirklich das, worauf ich Lust habe. Und manchmal ist es halt die Pasta und manchmal ist es die Pizza. Eher selten, aber ist es halt. Und manchmal ist es der Salat und ganz oft ist es halt was komplett anderes, sowas wie zum Beispiel gegrillter Lachs mit Gemüse. Bei unserem Italiener gibt es gegrillten Lachs mit, ähm, mit Spinat und Kartoffeln zum Beispiel. Ja, okay. Den esse ich voll gerne. Das ist eigentlich voll das Gute, in Anführungsstrichen, essen, weil es ist alles gesund. So ist es alles gut für dich. Es hält dich relativ lange satt durch die Kartoffeln. Und, und der Spinat ist gesund, der ist schön lecker angebraten mit Zwiebeln. Und ähm, der Lachs hat, hat Omega-3-Fettsäuren, super gesund, hält auch super satt, also gesunde Fette. Ähm, und das ist ein Gericht, das... Mache ich mir zu Hause nicht einfach mal so. Ne? Ja. Ähm, so Nudeln kann ich mir zu Hause eher kochen mit einer leckeren Soße als so eine Kombination aus so geil gegrilltem Lachs und, und Spinat und, und Kartoffeln. Ne? Ähm, und auf solche Gerichte habe ich dann öfter mal angefangen ähm, auszuweichen. Also ich habe dann angefangen, halt ab und zu mal, wenn ich dann nicht schwanger bin, dann ähm, ein, ein gut gebratenes ähm, oder lecker zubereitetes Stück Fleisch mit ganz viel Gemüse zum Beispiel zu essen. Ähm, und nicht, weil ich die ganze Zeit darauf geachtet habe, wie viele Kalorien die Sachen haben, sondern weil ich einfach angefangen habe, da auch richtig Lust drauf zu haben. Und einfach auch mal beim Bestellen zu sagen, ich möchte die und die Beilage zum Beispiel gar nicht dabei haben. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass es bei meinem Lieblings, keine Ahnung, Chinesen, ja eine, eine super leckere Soße mit Gemüse und irgendwie Hähnchen gibt oder, oder auch Fisch oder was auch immer, Ähm, und ich weiß, da gibt es so krass viel zu viel Reis dazu, dann kann ich sagen, hey, den Reis bitte nicht mit auf den Teller, nur an die Seite, die haben ja manchmal so extra Töpfchen für Reis oder ich kann sagen, ich möchte den Reis gar nicht dazu haben, Ähm, dann ist das auch vollkommen okay und was was noch bei Salaten mir aufgefallen ist, auch in der Zeit, wo ich nur Salat gegessen habe oder nicht nur, aber meistens Salat gegessen habe beim Essen gehen, ist, dass ähm, Das Dressing ganz oft so fett und so viel ist, dass ähm, und das Brot, was man dazu isst, zum Beispiel, auch so unendlich viel teilweise ist, dass das. Da, da hätte man auch eine Pizza oder einen Burger mit Pommes essen können, was, was man dann am Ende des Tages zu sich nimmt. Deswegen ist es ganz schlau zu sagen, hey, ähm, ich, ich nehme mir, keine Ahnung, meine zwei Stücken Brot, die ich essen möchte und lasse den äh, restlichen Brotkorb zurückgehen und sage, mir reichen die zwei Stück oder schiebe das so weit weg, dass ich da nicht mehr rankomme und lasse mir mhm. das Dressing zum Beispiel an der Seite geben. Weil ähm, da ist da teilweise, ist da das Vierfache an Dressing drin, als das, was du eigentlich brauchst für dich. ja. Ähm, das sind so die, die kleinen Kniffe, also so, die mir im Laufe der Zeit so aufgefallen sind. Nummer eins, Augen offen halten für Gerichte, die nicht standardmäßig sind, die nicht dieses Standard-Pizza-Pasta-Salat sind, sondern auch mal außerhalb der Reihe ein Stück Fleisch mit ganz viel Gemüse oder ganz viel Salat oder auch mal gucken, was haben die vielleicht für coole Suppen. Das ist auch manchmal total toll. Bei Vietnamesen mhm. zum Beispiel gibt es super leckere Suppen. Ähm, Und dann einfach auch gucken, okay, aus welchen Komponenten besteht das Gericht und welche Komponente will ich da vielleicht gar nicht drin haben, wie zum Beispiel, ich möchte nicht so viel Reis oder wie zum Beispiel, ich will das Dressing nicht drauf haben. Oder wenn da der Salat mit irgendwie Schafskäse, Hähnchen und, 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 und ist, kannst du auch sagen, du nimmst den Salat ohne Schafskäse, weil der dir vielleicht gar nicht so gut schmeckt, aber du isst ihn automatisch mit, wenn der mit drauf liegt. Also einfach mal trauen im Restaurant, das ist für die, das ist wirklich sehr oft, das kommt natürlich drauf an, wo du bist, aber sehr oft macht denen das echt nichts aus, nicht in das Schafskäseschälchen zu greifen oder nicht die Soße einmal drüber zu gießen, sondern einfach ein extra Schälchen zu geben. Ja. Also viele trauen sich da nicht, weil sie denken, sie werden abgestempelt. Vor allem trauen sich viele nicht, weil sie denken, sie werden von ihrer Begleitung abgestempelt.
0: Ja, das ist ähm, ja auch oft so. Also muss man schon und, so sagen, ne?
1: Ja, und Frauen bei Dates auch. ne? Das ist auch, da wird man so abgestempelt. Da, wenn mm. eine Frau bei einem Date einen Salat bestellt, dann ist es gleich so, oh, die isst ja nix. Und ich dachte, ja, genau. Das ist, echt, das ist echt fies. Die isst, ja. also Sorry, aber das ist einfach so, so gemein und so unendlich falsch. Ja. Ähm, Dabei ist, muss ich sagen,
0: dass ja. ich, da, dass ich, als ich meinen Mann kennengelernt habe, n- gar nicht so drauf geachtet habe. Also ich habe, glaube ich, auch noch nie, mit, egal welchen Dates, welche Dates ich hatte oder nicht hatte, äh, unabhängig meiner, meiner Körp- meines Körpergewichts, je drauf geachtet, was ich esse. Ich weiß so noch, dass das ich, ich, ich damals... Dass mhm. ich äh, damals, äh, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, das ist so ein, das, äh, wo, ich, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, war eher eine, ja, so eine Männerdomäne. Ne? Also da waren halt, ich war die einzige Frau unter äh, sieben Männern. Und äh, die haben oft halt eben, die sind einmal die Woche, sind wir dann immer in der Pause zusammen essen gegangen, haben halt Meetings gehalten. Und äh, die, die Jungs haben sich dann... Ach, also, die Meeting, also wir hatten ja überall Meetings, also in ganz, ganz teuren Restaurants, aber manchmal sind wir auch einfach nur zu Megas gegangen oder zu einem, zu einem ähm, Café gegangen und haben uns dann da ein Frühstück zum Beispiel geholt oder Mittagessen. Und dann haben die sich da Schnitzel, das waren dann so zwei Kilo Schnitzel mit Pommes und bla und keine Ahnung. Und wir waren einmal in so einem Café und da hatte ich mir, die haben sich dann da Waffeln und... Ähm, was auch immer geholt, ich habe da gar nicht so drauf geachtet und ich wollte, ich habe da gar nicht wirklich nicht übernachtet. Ich habe mir einfach einen Obstteller bestellt und mit so einem kleinen Schälchen Naturjoghurt. Ich liebe Naturjoghurt und ich liebe Obst und für mich war das das, was ich essen wollte. Damals habe ich komplett inti- intuitiv gegessen, ich wusste es aber nicht. Ich habe damals 62 Kilo gewogen, das war Normalgewicht in meiner Größe und äh, ich habe einfach gegessen, was ich wollte und habe dann. Unterbewusst, gemerkt, bitte, ja. Ich habe unterbewusst einfach bestellt, worauf ich Lust hatte. Ja. Und dann hat mein Chef, weil das, das ging immer über die Kosten meines Chefs, und dann hat mein Chef mich angeschiffen und gesagt, was hast denn du dir da bestellt? Und ich so, hä, ja, hier, Obstplatte mit Joghurt. Ja, davon wirst du doch nicht satt, ich bezahle doch hier nicht einen Haufen Geld für dein scheiß Obst und bla. Und ich so, äh, was hätte ich denn deiner was Meinung was? Wollt, der war richtig, ja, so ein richtiger Trottel. Und ich so, hä, aber warum ist doch nichts Schlimmes, ja? Und die Tage drauf haben die dann alle bei Mac ist. jeder hat sich da so drei Big Mac Menüs genommen und keine Ahnung und ich hatte Bock, Wir hatten so süße, früher für einen Euro so süße Salate gehabt, so kleine. Die so kleinen, so ja. bisschen, diese ne, Früher war das noch anders als heute, heute sind die ein bisschen, und ich habe die so gern gemocht, da habe ich mir dann immer so einen Salat genommen und dann saßen wir da und dann sagt mein Chef so, ähm, was hast denn du, Das ist denn das? Das hat er glaube ich noch nie gesehen. Und also wohlgemerkt, der hat auch 150 Kilo gewogen. Und ich dann, ähm, das ist hier das Salatchen. Und sagt, er, ja, wie kannst du hier sitzen, während die sich da zehn Burger pro Nase reinballern und du sitzt da mit so einem Salatchen? Und ich so, ja, ich habe keinen Hunger und ich der Salat dann ist alles. okay. Ja. Dass ich musste mich so oft rechtfertigen für das, was ich esse. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, weil wir sind wirklich oft essen gegangen, dass wenn ich dann mit denen war, Sachen bestellt habe, die ich eigentlich gar nicht wollte, damit die mir nicht auf Keks gehen. Also oft, ganz, ganz oft ist es die Gesellschaft um uns herum, also ja. die Begleitung, die dann quasi dein Essverhalten oder dein Trinkverhalten lenkt. Das ist mir auch alles sehr, sehr spät das aufgefallen, weil früher habe ich wirklich zu meiner schlankesten Zeit ja. so ein bisschen auch schon intuitiv gefuttert.
1: Ja. ja, das ist also in dem Moment, in dem man schon anfängt, darüber nachzudenken, was könnte die Reaktion von... Begleitung oder Kellnerin oder Kellner sein, wenn ich das oder das bestelle, in dem Moment muss man sagen, okay, stopp. Was will ich bestellen? Und nicht. Ja, ich war noch was voll jung, muss ich dazu sagen, gell? Also nein, ich, weiß, ich meine jetzt nicht dich, ich meine jetzt, so, ich meine jetzt ja, so als, ja. als Tipp als zu deiner meinst, Geschichte ja, dazu. Ähm, ja. Ich kann dich total verstehen, weil ich habe, mir ging es genauso. Mir ging es so, dass ich bei Dates eher oder bei, in einer Runde, wo jemand dabei war, mit dem ich halt irgendwie angebandelt habe, ähm, mich weniger getraut habe, was zu gesundes zu bestellen, um nicht als die zu gelten, die jetzt irgendwie nichts isst. Weil Männer haben ja keinen Bock auf Frauen, die nur ein Salatblatt essen. Ne? So gibt es ja so einen ja, Spruch aber, von wegen ja. Hm? ja Aber, aber sollen auch, aussehen, als würden sie nur Salat essen.
0: <lacht> nee, aber nee, davon mal abgesehen. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel was Krasses bestellst, wie so einen dicken, fetten Burger und dann, du futterst den komplett auf, dann heißt es auch, boah, die kann aber mehr essen als ich, ne, so, also, ich meine letztendlich ist es, people, egal, was du, wie du es machst, es gibt immer irgendeinen Vollpfosten, der seine ungefragte Meinung dazu beitragen möchte, wie du was äh, zu essen hast oder was für eine Art Mensch du bist, wenn du dieses und jenes bestellst, ja, what the fuck, lass mich doch einfach essen, was ich will und du kannst essen, was du willst und wir sind doch beide happy. Weißt du, ich glaube, dass
1: der, ähm der die Hauptsache an diesem Essen gehen und dass es was Besonderes ist, das darf halt eigentlich nicht zu so einer krassen Ausnahme für dich ausarten. Das ist halt das Ding, wenn du dein Leben so gestaltest, dass du Sachen isst, die dir schmecken, in einem Rahmen, in dem das gesund ist, dann bist du beim Essen gehen gar nicht mehr so, oh, jetzt muss ich was ganz Krasses essen, weil mhm. sonst darf ich das ja nicht. So, das muss einfach eine, wenn dein Leben insgesamt ernährungstechnisch eine Balance hat, kannst du ganz bewusst Entscheidungen beim Essen gehen treffen, ohne dass du jetzt sagst, du musst jetzt mega reinhauen, nur weil du essen
0: bist. Ich meine, das Restaurant ist ja in einem Monat auch noch da. Es ist ja nicht so, dass es wegrennt. Ja, Wenn es so geil war, auch gehst du halt auch nächsten das. Monat noch mal essen. Ich, ja. wir, wir waren einmal in Hamburg, mein Mann und ich, zum Hochzeitstag. Und ich weiß, das, ist, das, das, das werden wir hier, wo wir wohnen, wahrscheinlich nirgends finden. Da gab es auf der Repabahn ein Restaurant. Ich weiß nicht, wer in Hamburg wohnt. Ich weiß nicht, wer schon mal auf der waren war. Aber wenn du die Treppe hochkommst und die Repabahn durchläufst, genau das allererste auf der rechten Seite. Ich glaube, das war irgendwas Spanisches, Mexikanisches, was weiß ich. Das war auf jeden Fall hat mein Mann sich dort einen Burger bestellt. Also falls irgendjemand mal da war oder dort lebt und weiß, welches Restaurant ich meine, da gibt es einen Burger mit Pulled Pork, ja, Fleisch. Mhm. Und den hat mein Mann bestellt. Und der hat, ich glaube, heute noch, träumt er von diesem Burger. Er würde wahrscheinlich <lacht> nur noch mal für diesen Burger dahin fahren, weil der so gut war, ich gekauft, dem Sechser, weil der jetzt auch dieses pulled Pork fleisch machen kann, um irgendwie ansatzweise an dieses an diese Ähnlichkeit dieses Fleisches zu kommen. Der hat schon x Restaurants mit pulled Pork Burger probiert, aber es kam nichts an diesen dran. und ähm, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn du weißt, okay, du kommst da halt nicht einfach nächsten Monat wieder hin, aber ich sag halt, wenn du essen gehst und das ist bei dir in der Nähe und du hast ein Stammlokal und du bist jetzt satt oder es war jetzt äh, super lecker, aber du hast halt keinen Hunger mehr, whatever, der ist nächsten Monat auch noch da und wahrscheinlich nächstes Jahr auch und diesen Druck rauszunehmen und sowas Hardcore Besonderes draus zu machen in Form von Essen, das sollte man wirklich abschalten und zu sagen, ich genieße das jetzt, ob ich jetzt ja. auf esse oder nicht. Entweder lasse ich mir den das einpacken und esse das später oder aber ich komme nächste Woche noch mal oder nächsten Monat noch mal und dann kann ich mir das ja. noch mal bestellen. Das nimmt dir einfach diesen Druck raus. Also wenn du nicht gerade in Hamburg bist und eigentlich irgendwo in ähm, Frankfurt wohnst, ja. Ähm, dann würde ich das einfach genauso handhaben. Ich mache das auch ja. so. Und ähm, wer jetzt sagt, ja, aufgewärmtes Essen schmeckt nicht, aber es ist auch ein bisschen die Psyche, die du da hast. Ne? Dass ja. du sagst, ich kann es mir mitnehmen. Und wenn, ich kann es immer noch essen. Und wenn es so lecker war, dann schmeckt es auch kalt noch gut. Auf jeden Fall. Also so sehe ich das
1: auch. Ich also ich... ich Das ist bei mir früher ein Grundsatzproblem gewesen. Ich habe immer aufgegessen. Ich habe immer viel zu viel gegessen. Ich hatte immer Angst, was zu verpassen. Lieber mehr, mehr, mehr und am Ende irgendwie rauskullern und fast schon kotzen, als anstatt einfach aufzuhören. Wirklich, es gibt, also bei unserem Lieblingschinesen ist es wirklich so, dass wir eigentlich, egal mit wem wir da sind, eigentlich fast immer viel zu viel bestellen. Und ähm, fast immer alle da rauskullern und äh, uns kurz übel ist, aber wir halt so quasi alles probiert haben und alles... Und ganz ehrlich, wir wissen, wie es schmeckt. Das ist unser Lieblingschinese. Wir sind da wirklich regelmäßig, also mehrmals im Jahr halt, jetzt nicht mehrmals im Monat, aber mehrmals im Jahr
0: und beim nächsten Mal schmeckt es genauso gut, ja, aber, aber... Weißt du, warum ich so lachen muss? Na? Das ist mir früher auch mit Flohen unseren Freunden immer passiert, dass wir so krass viel gegessen haben, dass wir mhm. wirklich abends dann auf dem Sofa schon Bauchschmerzen hatten und anstatt darüber nachzudenken, dass wir die Bauchschmerzen haben, weil wir so viel gegessen haben, hieß es dann, oh Mist, ich glaube, bei dem war irgendwas schlecht, ich habe so starke mm. Bauchschmerzen und <lacht> <lacht> dann haben dann so, dass äh, den Buch man versucht, dem, dem ja. Koch zu jubeln, mhm. ja, dem Restaurant, ja. anstatt selber mal drüber nachzudenken, dass wir einfach zu viel gegessen
1: haben. Ja, geil. Kann ich total nachvollziehen. Ist äh, bei mir, glaube ich, auch schon öfter mal so der Fall gewesen, dass man sich selbst nicht so sehr reflektiert, sondern sich einfach Gründe sucht, warum es einem jetzt ja, nicht so gut geht.
0: Ja, ja klar. Alle das anderen
1: Scheiß. sind natürlich schuld. Ähm, <lacht> aber du hast vollkommen recht. man also die, Das ist halt dieses Bewusstsein, von ich kann das immer wieder essen und das ist nicht die letzte Gelegenheit das hilft so krass
0: ja um, auf jeden Fall das,
1: also das habe ich wirklich erst seit einem Jahr glaube ich gelernt ja ich glaube so einem Jahr ja dann habe ich so abgenommen ja genau eigentlich ziemlich genau dass ich mir einfach wirklich im Kopf tätowiert habe lass ja das ist nicht das letzte Mal und auch wenn du irgendwo anders bist im Ausland ja irgendwie keine Ahnung im Österreich ein leckeres Schnitzel essen oder wie auch immer das, war meine, das waren meine einzige Reise letztes Jahr im Sommer nach Österreich. Auch da, du wirst noch mal im Leben
0: einen Schnitzel essen und vielleicht auch noch ein leckereres. Also, also, wenn es, ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich das Schnitzel ist, ja, und du wohnst wirklich am Arsch der Ella, dann geh am nächsten Tag und ess es halt noch mal, wenn du eben Urlaub bist. Das genau, sag ich dir wirklich. Richtig. Weil wenn ich, Aber, gewusst, wir, waren, <lacht> wir waren am letzten Tag dort in Hamburg und sind am nächsten Tag gefahren und ich sag dir, wenn wir. Am ersten Tag hingegangen wäre, werden wir wahrscheinlich jeden Tag da. Ja. Aber nur damit mein Mann seinen Burger mhm, ist. Ja. Mhm, <lacht> ja, also wir sind
1: offensichtlich ja große Essensfans. Um, was oh, ist denn ich liebe dein, deine Lieblingsküche? Oh. Beim Essen gehen.
0: Asiatisch. Ich liebe, ich liebe Sushi. Ich liebe Sushi. Also ich könnte mich in Sushi reinlegen.
1: Ja, ich liebe Sushi auch total. Ja, ich ich liebe Sushi. Ich habe das ganz lange so gemacht, dass ich, ähm, also wenn ich gerade in so einer eher ähm, krasseren Abnehmphase war oder wusste, dass ich drumherum schon viel gegessen habe und quasi so für die Woche nicht vielleicht noch 5000 Kalorien essen sollte, (lacht) sagen wir es mal so, äh, habe ich ganz oft Sashimi gegessen, weil Sashimi finde ich auch total lecker. Also in einem guten Sushi-Laden quasi nur den Fisch. Ähm, Ohne den Reis sich zu bestellen. Also diese Platten, die sind halt unverschämt teuer, muss man sagen. Zu Recht, wenn es frischer Fisch ist, dann ist es so, äh, dass das teuer ist. Ähm, Das habe ich ganz oft gemacht. Auch so, als ich studiert habe, wenn ich mir so richtig was ähm, so Besonderes bestellen wollte, dann habe ich mir Sashimi bestellt und dann war das immer so ein Schälchen mit mit so ein bisschen... ähm, das war dann immer so durch diesen äh, Spaghetti-Dings äh, gedrehte Gurke und, und, und Rübe. Ah, ja, ja, ja. Oben drauf lag dann so ein bisschen ähm, Thunfisch, Butterfisch, äh, Lachs etc. Nur so die ähm, einzelnen Komponenten, kein Reis dazu. Ähm, und das habe ich verschlungen. Das fand ich so lecker. Und dadurch, dass der Fisch halt auch super fettig ist, hat es auch echt gut satt gemacht. Das habe ich ganz oft gegessen. Bei Sushi bestelle ich auch meistens
0: tendenziell viel zu
1: viel. Und du so?
0: Ja, locker. Mhm. Also ich war letztens mit meiner Cousine essen ähm, und dann haben wir das wirklich vernünftig, dass meine Cousine, die total intuitiv ist, mhm. ähm, da haben wir das total clever gemacht. Du konntest dann immer quasi so kleine Platten bestellen, da waren immer so vier Stück drauf und dann haben wir wirklich immer nur so eins bestellt und dann probiert und wenn der andere das Wecker vom anderen fand, immer so ein bisschen getauscht, ja. Mhm. Und wenn wir dann noch Hunger hatten, nochmal ein Vierer nachbestellt. Was mein Untergang ist, ist tatsächlich, und ich mache den Fehler auch immer und immer und immer wieder, es gibt tatsächlich noch ein Lieblingslokal von mir, da war ich jetzt aber seit über einem Jahr nicht mehr, weil geschlossen und so, das ist die China-Krone und das ist ein All-You-Can-Eat, brauchen wir nicht über den Leute, All-You-Can-Eat, kannst du nichts mitnehmen, ja, und (lacht) ähm, also... Es das das wäre ja noch schöner. Am Ende also kommt geil. der Kellner
1: und sagt, so, sie haben es auch. Sie haben's.
0: <lacht> ja, also bei dem, bei dem All you Can Eat, das ist halt ein tolles Restaurant, muss ich dazu sagen. Und ich finde es toll, weil oft ist es ja beim All You Can eat so, du hast ganz, ganz tiefe, große Schalen. Und die stehen dann, bis die mal leer sind, stehen die wirklich schon einen halben Tag, ja, so in etwa. Und die haben eher äh, lange, flache Schalen. Und äh, somit wird immer wieder ähm, relativ schnell äh, frisch frisch zubereitet, ja. Und ähm, die haben dann vorne so eine eine Sushi-Theke und dann halt noch die warmen Sachen und so weiter und so fort. Und ähm, ich nehme mir dann immer natürlich erstmal meinen kleinen Teller und dann gehe ich lieber mehrmals, als dass ich mir den gleich vollballer, sondern ich wirklich... Zumal du da auch bei Resten zahlen musst, wenn du zu viel genommen hast, das weggeschmissen werden muss. Und den Fehler, den ich wirklich immer mache, und das hat jetzt wirklich gar nichts mit bewusster Ernährung zu tun, ist, dass ich den ganzen Tag, wenn ich mich so hart auf diesen Laden freue, den ganzen Tag nichts esse, um dann da so richtig reinhauen zu können. Aber wenn du den ganzen Tag nichts isst und du isst dann irgendwie... Zwei, drei Sushi-Dinger, dann bist du einfach schon so satt, weil dein Körper dann auf, auf ja, du hast mich den ganzen Tag kümmern lassen, hör mal auf, so viel zu essen. Ja. Eigentlich ist es viel sinnvoller, morgens eine Kleinigkeit zu essen und mittags eine Kleinigkeit zu essen und um dann abends richtig haben zu können. Ja. Also, äh, danach gehe ich wirklich nochmal eine Stunde schön, also am nächsten Tag schon mal schön trainieren. Aber das ist wirklich mein Untergang. Also ich glaube, dieser Laden ist so mein äh, Kryptonit.
1: Kann ich, kann ich total verstehen. Das ist bei <lacht> mir ähnlich bei dem Tapas-Chinesen, also wo wir die Vorspeisen immer so essen. Das ist ja. bei mir so, dass ich da meistens total irgendwie davor fast hungere, weil ich weiß, oh, heute Abend, heute Abend und dann bin ich nach fünf Minuten satt. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, was ich, also, was ich äh, sagen würde zu den, also wenn man so ein bisschen ein paar Tipps zusammenfassen ähm, würde, das habe ich ja schon einmal versucht, aber mal, so in der man ähm, worauf man vielleicht achten könnte. ist Nummer eins ist, nicht das Essen gehen zum, zum den krassesten Ereignis des Lebens machen. ja Nicht irgendwie zu Hause die ganze Zeit hungern und dann wenn beim Essen gehen, also so wochenlang irgendwie sich auf das Essen freuen und da irgendwie immer, vor, immer beim Essen gehen, jetzt nicht die, das überkrasseste Ereignis draus machen, das hilft auf jeden Fall, nicht zu zu krass zu übertreiben und es nicht ungesund werden zu lassen. ist Nummer eins. Nummer zwei, Gerichte, die man auch nicht kennt, abseits der normalen Standard, irgendwie Burger, Pasta und Pizza und und was man sonst so als Standardgerichte hat, auch mal anschauen und gucken, hey, was ist denn da vielleicht echt gesundes und interessantes dabei, was ich mir selbst zu Hause vielleicht nicht machen würde, was aber dennoch gesund ist. Ähm, Bei Salaten, wenn man Salate mag und gerne isst, auch im Restaurant, auch, auch darauf achten, was sind das für Salate? Ähm, manchmal ist es so, dass man nur auf Salat irgendwie fixiert ist. Und das hatten wir ja schon mal bei Fettlogik überwinden. Dann ist der Salat aber 1200 Kalorien ja, äh, ja, schwer, locker. weil ähm, da keine Ahnung, was alles mit dabei ist. Also so ein bisschen Auge drauf haben, was ist in diesem Salat. Und vielleicht auch gucken, dass man ähm, sich Sachen an den Rand bestellt und sagt, man möchte irgendwelche Zutaten davon extra haben, damit man selbst bestimmen kann, wie viel davon man drin hat, wie zum Beispiel Dressing, wie zum Beispiel irgendein Topping, damit man einfach einschätzen kann, wie viel davon ist drin. Man muss es ja nicht abwiegen, aber einfach so ein bisschen drüber schauen. Dann kann man auch sagen, man lässt bestimmte Zutaten von dem Gericht weg. Man sagt, man möchte den Reis oder was auch immer nicht dazu haben, weil man weiß, man ist es eigentlich, man braucht das vielleicht nicht zwangsläufig, aber man isst es trotzdem auf. Man kann auch fragen, ob man die Hälfte vom Reis nur dazu haben möchte. ähm, Ich ich, ich hatte mal einen Kumpel, der hat immer die Beilage weggelassen und hat immer nur ähm, quasi das Fleisch und das Gemüse gegessen und hat halt gefragt, ob er statt der Beilage mehr gegrilltes Gemüse dazu haben kann. Ja, mache ich auch voll oft. Genau, mache ich auch manchmal so, statt des Reis ähm, ein bisschen mehr Gemüse oder den Reis komplett weglassen, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe oder wie groß mein Hunger ist. Dann kann man, das habe ich ganz oft gemacht, früher mache ich auch ab und zu mal, je nachdem, wie ich Bock habe, beim Döneressen, essen, nehme ich manchmal die Dönerbox, weil für mich ist das Highlight beim Döneressen das Fleisch. Wenn es ein guter, guter ja. dönermann ist. Ich, ich, ich bestelle immer mit
0: sehr wenig Fleisch und sehr wenig Soße
1: siehst du, die Soße und das Fleisch weglassen, das mache ich, also wenn ich manchmal mache ich das so, weil das Fleisch ist ja relativ fettig, manchmal mache ich das so, dass ich den Döner einfach komplett, aber ohne, ähm, aber ohne Soße esse und manchmal mache ich das so, dass ich einfach nur eine Dönerbox mit äh, Salat und Fleisch bestelle. Hm. Weil für mich ist das halt, also ich mag Döner, weil das Fleisch lecker ist und ähm, für, für, deswegen brauche ich das Brot nicht zwangsläufig. Manchmal esse ich den auch komplett, je nachdem, wie gesagt, wie ich Bock Ja, hab. klar. Und ähm, das sind so für mich die, die Tipps und, und, und Tricks, was man so beim mhm. Essen machen kann. Und ganz wichtig ist, nicht, nicht schämen dafür, was man, wie man isst und was, was man für Entscheidungen beim Essen so trifft.
0: Achso, und was die flüssigen machst Kalorien. Du? Ja, mhm. ja. Was machst du, was machst du bei äh, Desserts, wenn es dann mit dem Hauptgang fertig ist? Und es geht dann um die Entscheidung, Dessert ja oder nein? Wie hast du das da so geklärt?
1: Also eigentlich esse ich echt relativ selten Dessert. Mhm. Ähm, einfach standardmäßig, weiß ich auch nicht warum. Also es war schon immer so, dass Dessert relativ selten irgendwie, in meinem Freundeskreis ist Dessert jetzt nicht so krass hoch im Kurs, dass wir jetzt, wenn wir essen gehen, alle unbedingt Dessert haben wollen. Wir sind dann eher so die Fraktion äh, Vorspeisehauptgang. Okay. Ähm, und ähm, meistens teilen wir auch sehr viel. Die Leute, mit denen ich essen gehe, sind oft so Leute, die sehr gerne verschiedene Sachen ausprobieren. Das heißt, wir bestellen uns meistens mehrere Gerichte und probieren halt rum. Aber Dessert gehört super selten dazu. Das ist halt auch so sehr, sehr tagesformabhängig. Wenn ich krass Bock Mhm. habe, dann bestelle ich einfach das Dessert, was ich will. Da achte ich gar nicht drauf, ob das jetzt irgendwie Obst ist oder ob das ein Tiramisu ist. Tiramisu esse ich super selten, weil ich finde, dass es echt auch selten gut ist. beim Italiener. Also es gibt wenige Italiener, wo das das Tiramisu wirklich geil ist. Oft ist es schmeckt einfach nur nach Sahne und Zucker. Ähm, Und wenn ich weiß, der Italiener... Dabei kommt gar keine Sahne rein. Ja, und viele machen Sahne rein. Also das schmeckt dann wirklich nach... Also dass die Schicht Schicht oben drüber Sahne ist, das ist bei vielen Standard. Ja, ja. Also ähm, und im Grunde, wenn ich dann, wenn ich weiß, ich bin bei einem Italiener, der hat besonders gutes Tiramisu zum Beispiel... Dann gibt es vielleicht mal ein Tiramisu, das teile ich mir dann auch meistens mit irgendjemandem, weil alleine so ein Dessert, ja, echt selten, wenn du mich jetzt fragst. Mhm. Tatsächlich. Und bei dir?
0: Wie ist es bei dir? Also, ähm, wir haben uns gerne mal ein Dessert genommen, also auch der Flo und ich. Und der Flo ist jetzt nicht so der, also früher war der jetzt nicht so jemand, der ihn gern geteilt hat, weil sich, der ist dann wirklich so typisch, so, na, wenn ich schon essen gehe, dann will ich schon, dann es auch alleine essen. Mhm. Ähm, Ähm, aber tatsächlich gehen wir ja auch gar nicht so oft essen und äh, wenn wenn ich mit meinen Mädels zu essen gegangen bin oder mit meinen Freunden, ähm, auch nicht mit jedem, muss ich dazu sagen. Also wenn ich jetzt so richtig, richtig Bock hatte auf irgendwas, dann habe ich das schon gegessen, aber eher doch seltener, weil mir die Süßspeisen auch nicht so sehr schmecken. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel beim Seecafé ist es schon so, dass die haben echt tolle Torten, also richtig mhm. krasse Torten und dann ähm, hab, haben wir uns den meistens immer geteilt. Also das, aber da war es auch immer mhm. auf Gegenseitigkeit, ne? dass wir gesagt haben, boah, jetzt haben wir schon gut gegessen, so ein ganzes Stück schaffe ich jetzt nicht mehr und mhm. oft sagen wir, okay, komm, wir teilen uns den. Ähm, ja. Und was ich dann manchmal gemacht habe, anstatt einen Kuchen, die haben so ein, das nennt sich Leonardo hell ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst. Leonardo mhm. Hell, Leonardo Dunkel. Das ist quasi ein Latte Macchiato mit Milchschaum. Du kannst dazu auch Sahne nehmen. Ich nehme aber keine Sahne, weil die nicht laktosefrei ist. Und das ist auch egal. Sahne hat auch super viele Kalorien. Aber eigentlich ist es ein Latte Macchiato mit äh, Sahne und mit äh, Sirup. Und zwar entweder Vanille, mhm. weiße Schokolade, also Vanille, weiße Schokolade oder Schoko oder Haseln. Mittlerweile gibt es ganz viele. Und ich habe immer den Leonardo hell geholt, das ist der mit der weißen Schoki und das ist so lecker, der ist so lecker, Das ist besser als jeder Kuchen und jedes Eis und jeder Tiramisu, der ist so, so, so lecker, aber der ist auch mächtig, also vor allem, wenn du ihn mit Sahne, also mit der ganzen Montur, ähm, dann ist der wirklich mächtig, also habe ich schon mal zum Beispiel, wenn ich es so richtig Bock drauf hatte, die Sahne weggelassen mhm. und habe dann gemeint, nur unten Sirup, also eigentlich kommt in, in das Glassirup, dann kommt der Kaffee und dann kommt die Sahne und dann kommt oben drüber nochmal Sirup, also schon sehr mächtig das Teil. Und den habe ich mir dann ähm, ohne Sahne gemacht und nur mit einmal Sirup und dann habe ich mir den mit meiner Freundin immer geteilt. Also wir hatten dann zwei Strohhalme gehabt und dann haben wir uns den und der ist richtig geil, also der ist wirklich lecker. Also ich bin auch bei Desserts, wenn, wenn, wenn man eigentlich vom Hauptgang oder von der Vorspeise schon satt ist, und keinen Bock hat, muss man nicht zwingend notwendig Dessert bestellen, nur weil alle anderen sich einbestellen. Ähm, und dann auch da gucken, ähm, worauf habe ich Bock. Gibt es da jetzt einen Früchtekuchen, einen Schokokuchen? Ah, die bestellen sich alle Schokokuchen, aber eigentlich mag ich den Früchtekuchen, dann bestell die den. Magst du mhm. nur eine Kugel Eis, dann bestell dir die Kugel Eis. Muss nicht gleich ein ganzer Becher sein. Ähm, ja. Und wenn jemand teilen mag, dann auch immer gerne teilen. Ja. Weil äh, vielleicht mag man wirklich nur so ein bisschen was haben und ja. schafft den oder mag den Ganzen gar nicht. Und wenn jemand da ist, der sagt hier, hey, weißt du was, kein Thema, ich mag auch nur ein bisschen haben, dann ist das eine super Sache, das so teilen zu können. Ja, es gibt ja auch in vielen
1: Restaurants, also in guten Restaurants, gibt es ja dann so eine äh, gemischte Platte Desserts für eine Person. Mhm. Ja, und dann hat man viele verschiedene Sachen auf einer Platte. Und für eine Person das ist es echt viel zu viel. Das kann man sich ja. wirklich am Ende eines großen Essens teilweise zu viel teilen. Das machen ja. wir ab und zu mal bei einem Restaurant, wo wir das erste Mal sind, wissen okay, da ist die Dessertling interessant. Dann bestellen wir auch mal so eine gemischte Platte und teilen uns die und wissen okay, jetzt hat jeder nur ein Viertelportion, ja, oder wenn man zu zweit, ist halt die halbe Portion. Ja. Und hat, hat nichts verpasst in Anführungsstrichen, aber hat ähm, ja, das ist aber halt auch halt das, nicht, ne? Dieses ja, ja. Man Ecken, hat dann Angst. Hat...
0: Ja, ja, man verpasst was, das ist so, das ist so dass also, sich das gefestigt Ich würde ne? sagen,
1: dass ich eher, wenn ich jetzt, also bei, bei süßen Sachen dann eher bewusst irgendwo hingehe, wo es halt irgendwie Kuchen gibt oder leckere Muffins oder Donuts oder was auch immer und bewusst mir dann da mal was hole, anstatt immer im Restaurant Dessert zu essen, das ist einfach ja. irgendwie, keine Ahnung, das, das war, bei mir in der Familie war das auch nie so, dass wir Groß-Desserts gegessen nee, haben. Nee, wir auch nicht.
0: Bei uns war es eigentlich dann eher so ein Espresso oder ein Aperitif genau. danach oder sowas. Genau. Ja, ja. Genau. Nee, ich finde auch, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ganz, ganz viele Restaurants eben auch so eher den Fokus auf Vorspeise, Hauptgang und Co. haben und nicht so sehr auf die Nachspeise. Ja. Ähm, wo ich, wo ich zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt zur China Krone gehe zum Beispiel, ähm, die haben ja dann auch im All-You-Can-Eat, da kannst du dann Eis noch und so so Mhm. kleine Häppchen, das sind dann immer so ganz kleine Ministücke von Kuchen und so. Und da gibt es nur eine einzige Sache, wo ich sage, das ist total lecker bei denen, Das ist so eine Vanille-Joghurt-Soße ähnlich und so kleine Mhm. Mini-Brownies. Und dann tunke ich den Brownie quasi immer in diesen Pudding. Aber das kannst du auch nur einmal, weil das so krass ist. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also das ist super Mhm. portioniert, dass du sagst, okay, ich mag wirklich nur noch was ganz Kleines, Süßes. Dann reicht das schon. Und ähm, der Einzige, wo ich wirklich sage, okay, hier ist die Nachspeise echt mega lecker, ist im Seecafé, weil die haben echt super Torten. Aber auch da bestelle ich einmal im Jahr vielleicht eine Nachspeise, wenn ich da essen bin.
1: Ja, ja, ich wäre dann so, dass ich da irgendwie, wenn ich da in der Nähe bin, mal nachmittags auf einen Kaffee und einen Kuchen mich mit einer Freundin treffen würde und bewusst nur den Kuchen dann essen würde. Ja. Ähm, und das ist wirklich eine Entwicklung, das ist nichts, also das ist das ist nie, nie, gar nicht meine Entwicklung, sondern das ist anerzogen, das ist nichts, was ich irgendwie, das wirklich Entwicklung streicht, das, das ist einfach was, was ich in meinem Leben mitbekommen habe, dass Desserts ja. irgendwie nicht so krass zum Essen mit dazugehören, klar, ab und zu, aber nicht zwangsläufig, dementsprechend ist das für mich so ein bisschen voneinander getrennt.
0: Ja, zumindest beim Essen gehen, also wenn ich mit meiner Familie essen war, war das das ja nicht so wichtig. Aber mhm. zum Beispiel zu Hause hieß es dann, ess auf, sonst kriegst du nichts Süßes. So, Dann war es ja natürlich wieder was anderes. Ne? So, das, ist, also, das ist so, da muss man schon auseinanderhalten. Ne? Wir reden jetzt ja. mit meine Eltern, vielleicht hatten sie auch kein, nicht genug Geld dabei und wollten nicht, dass wir uns im Restaurant noch irgendwie was Süßes holen mit dem Motto wir haben zu Hause dann mhm, später noch ein Schokoriegel. War oft so. Die haben hier, nee, das Stück Kuchen für 5D-Markt, ich habe zu Hause noch zehn Schokoriegel, ich gebe dir lieber die zehn Schokoriegel, als dass ich jetzt Kuchen hole. Äh, kann natürlich auch sein, keine Ahnung, was die Gründe meine Eltern hatten.
1: Bei meinen Eltern war es definitiv so, Nella.
0: Ja, das, will auf jeden ich also... Fall. das war auf
1: jeden Fall das Geld. Ja, erzähl weiter.
0: Ja, und äh, ja, mit, also mit, bei uns mit Sicherheit auch, ne? weil meine Mutter, die hat wirklich immer Süßes gehabt. Die durfte doch mhm. voll oft was von der Arbeit mitnehmen und hat dann gemeint, nee, wir holen die hier jetzt nichts und wir kriegst dann zu Hause was. Und das hat natürlich gelockt, wenn ich wusste, oh, ich kriege zu Hause dann noch was Süßes haben oder so. Ja, ja. Ja. ja.
1: I see. Siehst du, wir sind irgendwie so über über, das eine ist anerzogen, das andere ist irgendwie unsere eigene Entwicklung, dann so zu so einem Zwischending gekommen. Und ich will sehr betonen, dass ich mich nicht immer irgendwie, dass ich nicht immer gesunde Sachen bestelle, sondern wie gesagt, ich esse wirklich das, worauf ich Lust habe im Restaurant und ich kneife mir nicht das Dessert, sondern dass ich habe einfach dann keine Lust mehr aufs Dessert. Ja, schmeckt, ja. Und genau, es schmeckt nicht überall, ja. muss man nicht überall ausprobieren. Ähm, es ist einfach, das ist so ein Mittelweg, den man für sich findet. Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, wenn ich essen gehe, einfach das zu essen, worauf ich Lust habe und das, worauf ich Lust habe, ist nicht immer ungesund, weil ich immer esse, worauf ich Lust habe so ne? das, das verstehen Leute, die sich damit nie auseinandergesetzt haben, seinen eigenen Körper irgendwie richtig schätzen zu lernen. Die denken immer, wenn ich immer esse, worauf ich Lust habe, weiß ich nicht, ob ich das äh, erzählt habe, wenn eine Freundin von mir sagte, ähm, wenn ich intuitiv esse, schnappe ich mir intuitiv eine Tüte Chips und esse die auf. Habe ich gut gelacht, meinte, ich werde sie auf jeden Fall Hallo, liebe Grüße, äh, äh, ja. zitieren. Ähm, aber das ist halt nicht so. Ich möchte nicht intuitiv eine Tüte Chips und ich möchte nicht intuitiv die fettesten Nudeln mit Sahnesoße. Ich möchte intuitiv das, was, wovon ich weiß, dass es mir gut tut, wo ich danach nicht die ganze Zeit Bauchschmerzen habe. Und ja, es gibt Abende, wo ich aus diesen Chinesen rauskuller. Und ich habe Bauchschmerzen, weil ich in diesem Moment einfach nicht rational richtig gehandelt ich, ich habe. Find das,
0: ich finde es so, ich muss da unbedingt mal reingriechen. Ich finde es so schade, dass so viele das intuitive Essen so stark mit Lust und emotionalem Essen vertauschen. Mhm. Ja, mhm. intuitives Essen ist nicht, ich esse, was ich will und mein Körper verlangt nach Chips oder nach Schokolade und ich kann das nicht. Intuitives Essen muss man wahrscheinlich oft, wenn, wir, wenn ihr in einer Ausgangssituation seid, indem ihr euch dafür interessiert seid, ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen übergewichtig und wollt abnehmen. Das heißt, ihr beschäftigt euch mit diesem Thema. Intuitives Essen heißt, dass euer Körper letztendlich genau weiß, was ihr braucht. Ähm, und wenn es mehr Gemüse und Obst ist und da mehr, ja, einfach aufgewogener zu essen. Wenn du jetzt sagst, wenn ich intuitiv esse und ich greife zu so einer Tüte Chips, dann ist das gerade nicht intuitiv, sondern sind es ist deine Emotionen, dann sind es deine Gelüste. Ja. Dann hast du einfach abgeschaltet und hast gesagt, ja, aber sie hat gesagt, ich soll intuitiv essen und ich möchte jetzt intuitiv eine Tüte Chips. Dann, dann ist nicht mein Konzept falsch, sondern deine Denkweise ist falsch. Ja, so, möchtest du Chips essen, dann nimm dir doch einen, deinen Teller Bereite dir ein bisschen Snacks vor, was dein Körper jetzt gerade benötigt, also an ausgewogener Ernährung und nimm dir dann einfach einen kleinen Stapel Chips und leg sie dir dazu. Dann hast du doch trotzdem alles. Ja, wenn, wenn du wirklich nach, nach zwei Stunden immer noch sagst, ich habe immer noch Bock auf Chips, dann nimm dir den kleinen, das kleine bisschen, eine Handvoll, tue sie dir mit auf den Teller mit dem Rest der, der ausgewogenen Ernährung. So hast du intuitives Essen mit der 80-20-Regel und verarsch dich nicht selber, weil letztendlich ist es das, was du tust. Du ziehst dich selber über den Tisch, indem du sagst, ich habe jetzt intuitiv entschieden, eine Tüte Chips zu essen, das wollte mein Körper so.
1: Ich glaube, meine Freundin weint gerade in der letzten Ecke ihrer, ihrer, ihrer
0: Wohnung. <lacht> Nein! <lacht> Warum? <lacht> Sorry, es tut mir leid. Man, ich aber... muss vor vorlachen. <lacht> Nein! Das hat an dir so eine emotionale
1: Rede aus, du hast ja mit allem recht. Du hast ja, ja. mit allem recht.
0: Du hast sie so in Brunstig angesprochen. Nein, ich habe sie gar nicht angesprochen. Ich weiß doch noch nicht mal, wo wem du redest. Oh so
1: lustig. Ich, also ich ich nicht schon. weinen, liebe Freundin. Es geht um, grundsätzlich um Leute, die einfach sagen, intuitiv würden sie zu Schokolade, Chips und Scheiße greifen. Aber das stimmt nicht. Deswegen sagen wir ja immer, man kann nicht einfach mit dem Finger schnipsen und intuitiv essen, sondern man muss vorher sich überlegen, warum man intuitiv zu der Tüte Chips greifen würde. Das liegt nicht daran, dass dein Körper dir sagt, dass du das brauchst. Das liegt daran, dass dein, deine Psyche Versucht, irgendwas mit Essen zu kompensieren. Solange du das machst, wirst du immer die Chipstüte wählen. So, aber sobald du mal dich damit auseinandersetzt, nicht deine psychischen Defizite mit Essen ausgleichen zu wollen, nicht deinen Stress mit Essen ausgleichen zu wollen, nicht sofort zu, dir irgendwas in den Mund zu stecken, wenn du dich gestresst fühlst, sondern dir dafür Alternativen zu suchen, dann erst kannst du damit anfangen, intuitiv zu essen. Dann erst kannst du davon reden, dass du dann in dich reinhörst und dann quasi die Stimme hörst, die dir sagt, was du wirklich brauchst und nicht die Stimme, die schreit, ich bin gestresst, ich brauche jetzt unbedingt Schokolade oder Chips.
0: Ich meine, uns uns muss ja klar sein, dass wir nicht von Tomaten, Gurken und... ähm was weiß ich, was dick geworden sind, ja sondern eben von diesen emotionalen Futtern oder von diesem, ja, nicht drauf achten, nicht auf sich zu hören und einfach planlos aus Langeweile, aus Emotionen, aus, keine Ahnung, weil man es nicht besser weiß zu essen. Ich, ich möchte damit niemanden angreifen. Ich war selber da. Also ich rede ja von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ganz, ganz oft lese ich, dieses intuitive Essen funktioniert nicht, weil ich dann intuitiv eben zu so ungesunden Lebensmitteln greife. Du musst halt schon einfach erstmal lernen, Step by Step, lernen deinen Körper kennen, teste neue Lebensmittel, guck mal, was, was will dein Körper? Was, was, ja. was, 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 nach was verlangt er gerade? Ja und, ja und frag dich, warum. Ja, und frag dich auch, warum. Und, und wenn es jetzt gerade die Tüte Chips, die Tafel Schokolade oder die Tüte Gummibärchen ist, dann frag wirklich, wirklich, das, ist, das hört sich jetzt dumm an, aber du musst wirklich erstmal lernen, auf dich und deinen Körper zu hören, um dann diesen Schritt gehen zu können, ähm, mhm. intuitiv zu essen. Und wenn du nach zwei Stunden wirklich immer noch so ein so ein Gelust, Gelüste hast das zu essen, dann gib dich dem hin, aber mach, nimm halt eben nur zwei Gummibärchen oder drei Chips und dann versuch das noch mal ein bisschen hinauszuzögern. So habe ich es gemacht. Mhm. Das hört sich jetzt krass an, aber ich habe auch gestern, hat meine Tochter Chips gekauft und habe ich mir fünf Stück genommen und habe den Rest stehen lassen. Ich bin nicht noch mal hin und habe mir gedacht, boah, die waren geil, ich habe mir jetzt noch mal fünf genommen, sondern ich habe jede einzelnen Chip so genossen, dass diese Lust, die ich dann hatte, weg war. Und natürlich das ist, ein, ist ein Prozess. Aber das, das ist wichtig, weil das kannst du dann später in deinem Alltag integri- integrieren. Das kannst du, wenn du essen gehst, integrieren. Das kannst du bei Hochzeiten integrieren. Du musst keine Angst mehr haben. Oh, scheiße, jetzt hat die schon wieder Geburtstag. Jetzt macht die wieder mit. Ne? Das ist die eine Tante, die immer zehn Kuchen macht. Oder ähm, ich bin jetzt auf eine Hochzeit eingeladen. Ich bin auf das eingeladen. Sondern du, du diese Angst, dich nicht im Griff zu haben, das gibt es nicht mehr weil du, 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 ja. hast, du, du hast dich so gut kennengelernt, du bist so die, deine eigene beste Freundin, dann ist alles, läuft einfach alles entspannter ab.
1: Ja, man muss so. sich halt dann auch nicht im Griff haben und mir ist ganz wichtig zu betonen, ich bin auch nicht immer perfekt Ich auch nicht. auch nicht. Wir haben auch unsere Phasen, in denen wir emotional irgendwie nicht schaffen, das anders auszubalancieren und manchmal wieder ins emotionale Essen verfallen. Ähm, Wichtig ist, das zu erkennen und sich wieder zurück auf den richtigen Weg zu holen und zu sagen, hey, das war jetzt eine Woche oder ein paar Tage, wo ich emotional gegessen habe. Warum? Äh, Was sind das für starke Emotionen, wo ich gerade keine Alternative für gefunden habe, mit denen ähm, irgendwie zurechtzukommen? Ähm, Das ist bei mir, also, aber das, das kommt mit der Zeit so, dass man das sehr schnell merkt bei sich, dass man ja. gerade diese, weil früher wusste man ja nicht, dass das emotionales Essen ist, jetzt weiß man das und jetzt ist so bewusst, okay, ich bin gerade gestresst, ich will sofort Schokolade haben und alleine schon der Satz, ich bin gerade gestresst, ich muss sofort Schokolade haben, sagt dir ja schon, die Schokolade willst du haben, weil du gestresst bist und dass du das dann anfängst, bewusst wahrzunehmen, ist schon ein großer Schritt oder dass du ja. bei einer Hochzeit beim Buffet an unsere Worte denkst und sagst, Dieses Essen, das siehst du nicht zum letzten Mal in deinem Leben. Du musst jetzt nicht alles von diesem Buffet probieren. Das hast du schon mal vielleicht gegessen, das kannst du schon noch mal essen. Nimm dir einfach die besonderen Sachen raus und und, probier dich dann ein bisschen durch. Aber es muss nicht alles sein. ähm, Das sind Stück für Stück so Bausteine, die dann für dich quasi deine deine Karte, deine, deine Reise bilden, wo du weißt, alles klar, Emotional essen, hm, wo ist meine Alternative, was mache ich stattdessen? Aha, ich bin gerade am Buffet, hm, ich muss nicht alles probieren, alles klar, Laisse und Nella haben gesagt, ich kriege das auch woanders, etc. Also, ähm, ja. das sind so, so. Genau, das und, und, und niemals bist du perfekt. Und äh, Julia hatte letztens äh, von It's Only Me, Julia, auch so einen geilen Spruch. Sie hat sie halt hat geschrieben, dass sie voll oft ausgelacht wird, weil sie es immer wieder versucht, aber. Genau, das, wir hatten ja das Beispiel mit den Kindern. So, wie, wie, wie würde das denn aussehen, wenn man ein Kleinkind oder ein Baby auslacht dafür, dass es versucht zu krabbeln oder zu laufen und immer wieder hinfällt? Da ist man ja auch stolz, dass es immer wieder probiert. Das heißt, wenn du mal irgendwie zwischendurch meinst, gescheitert
0: zu sein an einem Tag, dann, hey, ganz ehrlich, Ich, ich finde es ich find das bei der Julia... Ähm gerade so gut, dass sie das auch offen anspricht, dass sie immer wieder anfängt und dass sie immer, ich meine, sie hat ja schon was extrem krasses geschafft, ja, und ja. es schafft, macht immer noch ihre Rezepte hin und her und tausend andere Dinge, aber zu sagen, Leute, ich muss auch immer wieder meinen Weg neu ordnen, ich muss immer wieder ähm, Vielleicht mal was Neues probieren. Das ist, kann auch gut sein. Nur weil bei mir ja. zum Beispiel das intuitive Essen mit der 80-20-Regel 80, so gut funktioniert hat, bedeutet das nicht, dass es bei ja. dir auch so funktioniert. Weil ich muss schon dazu sagen, dass gerade diese Ernährung und dieser Weg sehr viel Disziplin fordert. Weil du musst diese Gewohnheiten, die du dir in den ganzen Jahren oder Jahrzehnten aufgebaut hast, wirklich umlenken und neue Gewohnheiten schaffen. Und ganz, ganz viele. Wir reden jetzt hier mit sehr hohem Gewicht, von vielleicht über 100, 120, 150 Kilo. Das geht nicht so einfach. Da musst du vielleicht einen anderen Weg gehen und kannst aber immer wieder in der Rückhand haben, okay, wenn ich vielleicht diesen Weg gehe und erstmal ein bisschen abgenommen habe, kann ich immer noch vielleicht doch nochmal intuitiv und meinen Körper kennenlernen, aber Step by Step. Und die Julia zeigt eigentlich, Sie hat mit WW angefangen, dann hat sie was anderes probiert, ähm, hat dann nochmal mit WW, dann hat sie mit Gimondo Sport, weil sie hat zum Beispiel ohne Sport abgenommen, sie hat nur Ernährung gemacht. Ja. Mhm. Ähm, sie versucht immer vieles und auch Julia ist immer wieder mal auf der Suche nach ihrem Weg. Es gibt nicht diesen einen Straight-Weg und das ist dann das Nonplusultra. Das, das funktioniert nicht. Ähm, wir hatten auch jetzt besprochen, dass wir. Ähm, irgendwann doch dieses Jahr noch eine Folge über verschiedene Ernährungsweisen machen und vielleicht ist ja da was für euch dabei, ja im Sommer genau, ist da noch was für euch dabei, wo ihr sagt, hey das hört sich gut an, das könnte ich mir vorstellen, dann probiert ihr das. Ja, Ja. Äh, wir sind jetzt natürlich voll voll vom Thema
1: abgekommen, von wir gehen mal essen auf. (lacht) Ja, aber wie immer, nicht wahr? Aber ich habe ja ja sehr viele Sachen äh, aufgezählt, womit man quasi, was die Quintessenz der der Folge ist, was man alles probieren kann. Ich habe die jetzt zweimal, glaube ich, zusammengefasst. Ich mache es jetzt noch ein drittes Mal. (lacht)
0: Ähm,
1: Und im Grunde, glaube ich, habt ihr von uns so ein paar Erfahrungen mitbekommen können, die wir gesammelt haben und auch so ein bisschen eine Anleitung, wie ihr da rangehen könnt, hoffe ich jedenfalls. Ähm, Ich freue mich über Feedback, wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks auf Lager habt. Ähm, Wir haben das bewusst so gemacht, dass wir jetzt nicht irgendwie eine eine Liste runtergerattert haben, was ihr alles zu tun habt, sondern einfach mal Erfahrung ähm, ausgetauscht haben, wie wir das gemacht haben und wie immer könnt ihr euch da die die Kirschen auf der Sahne raus. äh, pieksen für euch und ja, äh, mal fühlt euch frei
0: genau fühlt genau. euch frei einfach das zu probieren was wo ihr sagt oh das könnte ich mir gut vorstellen und wenn das nicht klappt versucht ihr halt was anderes aber ihr werdet schon bestimmt was brauchbares finden ich denke wir haben gute tipps mit rausgegeben damit ihr jetzt wenn ich irgendwann will. mal Sonnenschein ist und das Wetter stimmt also zumindest bei uns hier mal essen gehen könnt und das ja. auch ganz entspannt und das genießen könnt und äh, da wünschen wir euch auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Spaß dabei. Äh, vielleicht postet ihr ja auch mal, was ihr Essen tut. Das wäre vielleicht auch mal so ganz interessant, ja. wofür ihr euch letztendlich entschieden habt, entschieden habt ne? ja. was, was, was ihr Essen tut. Und das, ja. Äh, ja, das wäre cool. Das würde mich richtig freuen. Sehr schön.
1: Ich würde sagen, wir ja. sammeln vielleicht auch in der Story ein paar Tipps von euch. Vielleicht habt ihr da irgendwas zu sagen. Ich mache mal eine Umfrage-Sticker rein. Liebe Nella, ich wünsche dir, yes. dass die, der Regen bald aufhört und die Wolken ähm, zur Seite gehen. Und äh, wie mein Sohn sagen würde: Liebe, liebe Sonne, komm ein bisschen runter. Ja. <lacht> und, Danke. Ähm, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Und ich Den wünsche ich euch, dir auch. lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, auch einen tollen Tag, Abend oder ähm, was auch immer, wann auch immer oder Nacht.
0: Ja, wer weiß. Genau. <lacht> Bis bald. Ja, dir auch, Lessia. Bis dann.